0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es ist leicht zu sagen, nutze deine Spielräume, entscheide selbst und lass dich nicht ständig von anderen bestimmen, sei nicht zu angepasst. Und obwohl genau das meine Botschaft ist, weiß ich doch, wie schwer es manchmal fällt, sich innerlich frei zu fühlen und auch entsprechend selbstbestimmt zu handeln. Es wäre naiv anzunehmen, dass alles gut wäre, wenn du nur sagen würdest, ja klar, Selbstbestimmung ist natürlich besser als Fremdbestimmung. Ich werde ab sofort endlich Selbstregie in meinem Leben führen. Ganz so einfach ist es leider nicht. Denn es gibt ja einen guten Grund dafür, warum so viele von uns eben nicht selbst am Steuer ihres Lebens sitzen warum sie sich bereitwillig anpassen und Erwartungen erfüllen. Wenn wir unsere Freiheit beanspruchen und nutzen wollen, dann verstoßen wir damit oftmals gegen unsere Programmierung. Denn als Kinder haben wir gelernt, dass es sehr gefährlich sein kann, frei sein zu wollen. Ich habe schon einmal in einer früheren Folge darüber gesprochen, wie sehr wir zur Anpassung erzogen wurden. Zwar wollen die meisten Eltern nur das Allerbeste für ihr Kind, Sie möchten, dass es sich frei entfalten kann. Gleichzeitig ist jedoch die Erziehung auch heute noch auf eine bestimmte Art sehr restriktiv. Denn die Eltern möchten verständlicherweise, dass ihre Kinder in dieser Welt gut zurechtkommen. Und diese Welt ist derzeit von einer Wirtschaft geprägt, die nicht etwa das menschliche Wohl im Blick hat, sondern auf Profit ausgerichtet ist. Nochmal, unsere Wirtschaft interessiert sich nicht für Menschen sondern will nur verkaufen. Durch die Globalisierung, die Digitalisierung, durch die Liberalisierung der Märkte ist ein mörderischer Konkurrenzdruck entstanden. In der aktuellen Arbeitswelt kommt man deshalb vor allem weiter, wenn man ehrgeizig und wettbewerbsorientiert ist. Wer sich den Regeln anpasst und sich ihnen gehorsam unterwirft, der hat Chancen, in diesem System zu bestehen und er wird belohnt. Ich habe neulich irgendwo ein Zitat von Khalil Gibran gefunden, dem weisen libanesisch-amerikanischen Dichter und Philosophen. Das Zitat lautet Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe, und wenn ihr nicht mit Liebe, sondern nur mit Unlust arbeiten könnt, dann ist es besser, eure Arbeit zu verlassen und euch ans Tor des Tempels zu setzen, um Almosen zu erbitten von denen, die mit Freude arbeiten. Wenn man das hört oder liest, dann hat man den Eindruck, der Mann muss völlig weltfremd gewesen sein. Arbeit als sichtbar gemachte Liebe? Das ist wohl eher die exotische Ausnahme. Arbeit ist eher eine dringende Notwendigkeit, um nicht unterzugehen. Die Arbeitswelt ist ein Schlachtfeld, wo jedes Unternehmen versucht, möglichst erfolgreich zu überleben. Dafür werden alle Anstrengungen unternommen und man schreckt auch nicht vor Unrecht, Grausamkeit, vor Gesetzesverstößen und dergleichen zurück. Ausbeutung, Umweltsünden, himmelschreiende Ungerechtigkeiten, all das kennzeichnet vielerorts die moderne Arbeitswelt. Wenn jetzt die Eltern wollen, dass ihre Kinder in der bestehenden Welt gut zurechtkommen und dort auch erfolgreich werden, dann führt das fast zwangsläufig dazu, dass die meisten Kinder in ihrer Individualität nicht ausreichend anerkannt werden. Die Eltern orientieren sich nämlich in ihrer Erziehungsarbeit an den bestehenden Verhältnissen. Sie wollen verständlicherweise, dass ihre Kinder in dieser Welt Erfolg haben. Sie orientieren sich hingegen nur wenig an den Emotionen des Kindes und seiner Wahrnehmung der Welt. Statt zu fragen, wer bist du, sagen die Eltern dem Kind, wie es zu sein hat. Es soll sich anpassen und Erwartungen erfüllen. Es soll mittels der Erziehung in die Lage versetzt werden, innerhalb des bestehenden Systems zu funktionieren und erfolgreich zu sein. Das wünschen sich die Eltern für ihre Kinder. Das Unangepasste, Eigensinnige, Ungezähmte der kindlichen Natur, das findet in dieser Art der Erziehung sehr wenig Platz. Die meisten Eltern wollen sich damit auch gar nicht beschäftigen und sie lieben eher das Bild, das sie sich von ihrem Kind machen, als das Kind selbst. Nun sind wir aber als Kinder natürlich auf die Liebe unserer Eltern angewiesen. Darum beginnen wir unbewusst, schon sehr früh damit, uns dem Bild anzupassen, das die Eltern sich von uns machen. Aufgrund unserer existenziellen Abhängigkeit bleibt uns in der Kindheit gar nichts anderes übrig, als so zu werden, wie man uns haben will. Wir unterdrücken also das eigene und beginnen damit, die Person zu spielen, die wir sein sollen. Wir werden dann zum Beispiel auch leistungs- und wettbewerbsorientiert. Ich erinnere mich, dass vor beinahe dreißig Jahren meine älteste Tochter einmal bei ihrem Freund Johann zum Geburtstag eingeladen war. Sie war fünf Jahre alt und sie mochte Johann ganz besonders gern. Als ich sie von der Geburtstagsfeier abholen kam, drückte mir damals Johanns Mutter eine sauber ausgedruckte Tabelle in die Hand. Dort waren sämtliche Spiele aufgelistet, die im Laufe des Nachmittags gemeinsam gespielt worden waren. Alle Spiele waren ausnahmslos wettbewerbsorientiert gewesen und bei jedem Spiel war sorgfältig das Ranking vermerkt, so sodass ich also auf einen Blick erkennen konnte, welchen Platz meine Tochter jeweils erreicht hatte. Ich weiß noch genau, wie schockiert ich war, als ich mit der Tabelle in der Hand im Türrahmen stand und wie sich mir fast der Magen umdrehte. Denn für mich war und ist Geburtstag vor allem Spaß, gemeinsames Vergnügen, Ausgelassenheit, aber bestimmt nicht Wettbewerb. Leistungsdruck und Bewertungen gibt es anderswo schon reichlich. Ich sehe bis heute nicht ein, was Sie bei einem Kindergeburtstag von Vorschulkindern zu suchen haben. Aber viele Erwachsene sind sehr ehrgeizig für ihre Kinder und sie bringen den Kindern deshalb die Prinzipien des Wettbewerbs auf jede nur erdenkliche Weise nahe. Und mehr noch, als Kinder beginnen wir nach einer Weile, uns mit der Sichtweise der Erwachsenen zu identifizieren. So werden wir uns selbst zunehmend fremd. Wir übernehmen die Werte und die Ziele der Erwachsenen und wir fangen an, alles an uns selbst abzulehnen, was nicht dazu passt. Je größer die Anpassung, desto gravierender der Verlust an Identität. Dieser Prozess wird dadurch beschleunigt, dass sich die geforderte wettbewerbsorientierte Rolle überall bezahlt macht, ob während der Schulzeit oder später im Berufsleben. Die Wettbewerbsorientierung, die Anpassung an System. Die werden belohnt. Man verdient damit gutes Geld und man erwirbt sich auch Ansehen. Und so ist es zu erklären, dass die meisten Menschen ein gut entwickeltes Ego haben, aber nur ein schwaches Selbst. Sie leben über ihre Rollen. Sie sind perfekt angepasst und haben in diesem System deshalb auch Erfolg. Aber innen drin ist oftmals sehr viel Leere. Die wird dann häufig mit Konsum gefüllt. Man kauft sich was Schönes und fühlt sich vorübergehend gut. Konsum entschädigt allerdings auf Dauer nicht für den Verrat an sich selbst. Die eigene Leblosigkeit, das Marionettendasein, das manch einer fristet, ist deprimierend und lebensfeindlich, und viele spüren das auch vage, ganz tief in sich drin. Und wenn ich dann dazu auffordere, souverän zu arbeiten und zu entscheiden, dann ist mir schon klar, dass das für manch einen eine Überforderung darstellt. Nicht nur das, der ein oder andere wird diese Aufforderung als unrealistisch abtun oder gar nicht erst verstehen, was ich damit meine. Denn bevor wir souverän agieren können, müssen wir unsere Spielräume kennen. Wer sich aber gewohnheitsmäßig anpasst, hat keine nennenswerten Spielräume. Er gehört zu jenem gehorsamen Heer an Arbeitskräften, die den mörderischen Konkurrenzkampf der Unternehmen mittragen. Ich liebe das Buch des Autors Neil Crofts. Es trägt den Titel Authentic und Neil Crofts fordert uns auf, authentischer zu arbeiten. Eigene Werte in die Arbeit einzubringen, sich nicht zu verbiegen und zu verraten. Er schreibt darüber, wie man sich seinen Lebensunterhalt verdient, indem man ganz man selbst ist. Ich habe nachgesehen, das Buch ist bereits vor 15 Jahren erschienen und man bekommt es immer noch bei Amazon. Es ist leider nie ins Deutsche übersetzt worden. Aber um authentisch arbeiten zu können, müssen wir uns zunächst erst einmal selbst kennenlernen. Wir müssen uns freikämpfen unter all den Schichten, bestehend aus fremden Regeln, fremden Werten und Normen. Und vor allem, wir müssen frei werden von der Angst. Als Kinder konnten wir es ja kaum wagen, ungehorsam zu sein, denn wir waren in jeder Hinsicht von den Erwachsenen abhängig. Die Verinnerlichung ihrer Ansprüche die bereitwillige Anpassung hatten etwas von einer notwendigen Überlebensstrategie. Frage ist, ob wir eine derartige Überlebensstrategie als Erwachsene immer noch verfolgen müssen oder wollen. Ich denke, nein, wir brauchen das nicht und sollten es auch nicht tun. Denn eines ist mal sicher, die Welt braucht mehr Menschen, die sich aktiv an der Gestaltung der Wirtschaft und Gesellschaft beteiligen und sich weniger bereitwillig anpassen und einfügen. Wir brauchen mehr von denen, die Verantwortung übernehmen. Und noch etwas ist ganz sicher. Du bist nicht dümmer als die meisten anderen Menschen. Deswegen ist es nicht gerechtfertigt, dass du Selbstzweifel hast und dir diese Gestaltung, von der ich spreche, nicht zutraust. Du bist gerade mal so gut wie die meisten anderen in der Lage, mitzudenken und an der Gestaltung der Welt mitzuarbeiten. Du wirst gebraucht, aber eben als Persönlichkeit und nicht als Abziehbild. Deswegen appelliere ich hier an deine Bereitschaft, dich als Persönlichkeit zu erforschen und ernst zu nehmen, an deine Bereitschaft zum Ungehorsam und an deine Gestaltungsfreude. Und damit meine ich nicht, dass du zum großen gesellschaftlichen Reformator werden musst, obwohl das gar nicht so schlecht wäre. Aber im Grunde wäre es schon ein gewaltiger Schritt nach vorn, wenn du dir deiner eigenen Werte bewusst würdest. Ich meine nicht der Werte, die du gelernt hast, sondern ich spreche von den Werten, die du tief in dir drin spürst. Und dann könntest du diese Werte zunehmend auch in deine Arbeit einfließen lassen. Also zum Beispiel menschlich handeln, wo sich Unmenschlichkeit etabliert hat. Humorvoll sein, wo Humorlosigkeit herrscht. Rechtschaffen handeln, wo nur der Profit zählt und so weiter. Du verstehst sicher, was ich meine. Wenn du das hinbekommst, wirst du dich freier fühlen. Deine Selbstachtung nimmt zu und du spürst deine eigene Stärke. Du wirst dir damit einerseits Feinde machen, da mache ich dir gar nichts vor, aber andererseits wirst du auch zum Vorbild für andere werden. Entscheidend ist dabei auf jeden Fall, dass du dir selbst treu bist. Felix Frankfurter, ein amerikanischer Jurist, war der Überzeugung, jeder, der auch nur ein bisschen was taugt, unterscheidet sich von allen anderen. In welcher Weise unterscheidest du dich?